0: Ciência USP. Olá, eu sou o Denis Pacheco e depois de alguns meses de pausa no feed, o Ciência USP está finalmente. De volta. Nesse episódio, a gente vai falar sobre uma pesquisa inédita da USP que analisou relatos de viagens dos escritores Euclides da Cunha e Roberto Pairo, enviados respectivamente à Amazônia Brasileira e à Patagônia, na Argentina, lá no começo do século XX. O trabalho é resultado de uma dissertação de mestrado orientada pela professora Estela Maris Franco Villardaga, que é do programa de pós-graduação em História Social da USP. A pesquisa foi escrita pelo historiador José Bento Camassa, que conversou com a repórter Elaine Alves. A conversa você escuta a seguir.
1: Uma pesquisa de mestrado defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP analisou relatos de viagens dos autores Euclides da Cunha e Roberto Pairo, enviados à Amazônia Brasileira e à Patagônia, na Argentina, para colher informações sobre os territórios recém-anexados aos seus respectivos países no começo do século XX. Para explicar sobre o estudo, os objetivos de Euclides em sua viagem e as constatações do jornalista quanto ao que estava acontecendo na Amazônia na época, eu conversei com o autor da pesquisa, José Bento Camassa. Para começar, José explica qual era a conjuntura sociopolítica do Brasil e da Argentina no início dos anos 1900 e como o cenário brasileiro motivou a viagem do autor carioca, Euclides da Cunha.
2: O projeto de pesquisa que eu desenvolvi tinha como propósito ver dois relatos de viagem da mesma época, de um mesmo subcontinente, América do Sul, de dois países, duas nações, que tinham um protagonismo militar e econômico à época. Brasil e Argentina, Países esses que também enfrentavam e estavam envolvidos numa série de dinâmicas de expansão territorial e aproveitamento territorial com vistas a desenvolvimento econômico, a modernização, a ideia de que são dois países se consolidando no final do século XIX e início do XX. Havia uma tendência, uma disputa com o Peru. E o Cristo da é Cunha enviado, como representante do Ministério Brasileiro das Relações Exteriores, para o Peru, para chefiar uma comissão de reconhecimento da área, comissão brasileira, que junto com uma comissão análoga peruana trariam subsídios para uma delimitação de fronteiras entre os dois países.
1: De acordo com o pesquisador, Euclides da Cunha, como funcionário do Ministério das Relações Exteriores, tinha uma preocupação em reafirmar o poder na região amazônica de forma ampla. Ele explica que o jornalista estava engajado em uma série de debates políticos e ideológicos para que isso acontecesse.
2: E, por sua vez, né, o Eupolis da Cunha ia para o Amazônia, para o Acre, como um empregado, né, um emissário do Itamaraty, do nosso Ministério das Relações Exteriores. Então, ele tinha toda uma retórica, uma preocupação com a soberania nacional, com a afirmação do poder estatal nacional naquela região, com o domínio Brasil naquela região. Ou seja, superar a querela com o Peru para que o Brasil possa se acerenhar de fato daquela região, daquela comarca para daí poder pensar em ter algum aproveitamento, algum desenvolvimento daquela região. Então tem uma perspectiva nos dois autores de como aproveitar e integrar as duas regiões no contexto mais geral das suas nações.
1: O Camassa também conta que a obra de Euclides da Cunha era tomada por determinismos e até racismos de pretensão científica. A princípio, o autor enxergava a Amazônia como uma terra marginalizada, de difícil compreensão e avessa ao conhecimento científico. Ele fala também que, apesar de Euclides não abandonar essas ideias, os seus relatos ainda foram capazes de denunciar as condições miseráveis das populações seringueiras e dos povos indígenas de maneira muito próxima.
2: As populações seringueiras nessa região, que estavam principalmente no interior do que hoje é o estado do Amazonas, no Acre também, e eram populações que o Cris da Cunha considerava que embora não tivessem o perfil considerado mais idealizado, mais hierarquizado, né? naquelas concepções científicas, supostamente científicas e racistas de mundo, mas que tinham um grande valor, que tinham uma série de histórias pessoais, de dramas e superações que, para ele, eram admiráveis, uma vez que estavam povoando aquela terra e sofriam uma série de explorações, um trabalho análogo à escravidão e que, portanto, deviam ter um amparo maior por parte do Estado brasileiro.
1: Para Euclides, a visão que predominava era de uma Amazônia com Estado ausente, mas de uma riqueza tremenda. Por isso, Camassa afirma que o Estado reforçar a presença de população brasileira no território amazônico não era apenas uma questão humanitária, mas sim um projeto geopolítico.
2: A necessidade do Estado estar presente lá, primeiro, para dar uma visão, uma amparo para as populações seringueiras, e com isso reforçar a presença de população brasileira naquela área, de forma a, com isso, também reforçar a soberania nacional, ou seja, povoar a região e amparar as populações seringueiras não é, por eu que Cunha, apenas uma questão humanitária, uma questão de justiça social, mas é um projeto geopolítico, é um projeto de afirmação do Estado Nacional de enfrentar e garantir aquele território contra eventuais interesses estrangeiros, todos aqueles países da nossa fronteira amazônica norte, né, atualmente, mas também Fazer com que os interesses privados daquela região não fossem o primário, não fossem os únicos que a dominassem, né? que houvesse um poder público sobrepondo-se.
1: Ele argumenta também que, no Brasil de hoje em dia, o pensamento euclidiano não foi tão deixado de lado. O tal adensamento regional que o escritor desejava tinha potencial de degradação dos ecossistemas. E até hoje aparecem iniciativas econômicas com o mesmo potencial destrutivo.
2: Getúlio Vargas, Ernesto Geisel... Médici, em alguma medida, se apropriaram da retórica euclidiana, seja citando ela explicitamente, seja fazendo uma alusão implícita, tás, para justificar seus projetos de iniciativas governamentais de ocupação da região, de desmatamento, com vistas à criação de grandes estradas. Lá, em meados da década de 1970, um deputado de São Paulo, da Arena, o Partido de Sustentação do governo ditatorial, que propôs dar o nome à rodovia transamazônica de rodovia Euclides da Cunha. Então, é uma forma de nós vermos como o pensamento de Euclides da Cunha foi apropriado nesse sentido.
1: Por fim, o pesquisador avisa que, apesar dessa nossa releitura associar o pensamento de Euclides a demandas atuais de preservação ambiental, as ideias do escritor também trazem um lado retrógrado, que fomentava desmatamento e destruição.
2: Então, não é possível associar o Euclidus hoje a atores políticos muito centrais na questão amazônica, que são as populações indígenas. Não é possível ver o Euclidus refletido no ativismo de Joênia Guapixana, de Sônia Guajajara, de Ailton Krenak. Não dá para fazer essa ponte. É desonesto né? e é totalmente equivocado. Mas é possível, sim, ver um legado euclidiano, uma associação, um paralelo, ainda que não haja conexão direta, mas pontos de contato entre a percepção de Euclides da Cunha, seu ativismo cidadão, baseado e reivindicando um papel para a ciência a atuação de uma série de cientistas.
0: E esse foi José Bento Camassa, pesquisador da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, conversando com a nossa repórter Elaine Alves. Se você quiser ler mais sobre a pesquisa dele, o Jornal da USP publicou no último mês uma matéria de destaque sobre o trabalho. O link está na descrição desse podcast. O Ciência USP é um podcast do Jornal da USP. Toda quinzena, a gente apresenta pesquisas realizadas aqui, na Universidade de São Paulo. Eu sou o Denis Pacheco, e se você ainda não segue o Ciência USP, a gente está nos principais agregadores de podcasts. Segue a gente lá, e até a próxima. Ciência USP